0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Queridos amigos, aquí con ustedes un domingo más, ¿verdad? Como cada domingo ya, un compromiso con nosotros, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Así que aquí estamos ya en cabina a través de Sol, la más interactiva, 106.5 FM para todo Santo Domingo y para nuestra gente de Higüey. También estamos en la 92.1 para el Cibao. Estamos en la 106.7 para Barahona y todo Sur. También la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente de Samaná. Yo soy Willy Castillo, como cada domingo con ustedes, eh, mi compañera amiga Maritza Botier hoy no pudo estar con nosotros, pero el próximo domingo ya se reintegra nueva vez. Recuerde que estamos en cabina en el 809-540-1065. 809 200 -1065, desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065, nuestra línea internacional. Michael, buen día. Nuestro máster ahí en los controles. Eh, bueno, señores, hoy celebramos, ¿verdad?, lo que es el Día Nacional del Locutor, 18 de abril. Eh, felicitamos a todos esos colegas profesionales del micrófono hoy en su día. Es bueno saber que eh, el 2 de abril de 1974 mediante el decreto número 4476, eh, decreto número 4476 del presidente de ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer, se declara el 18 de abril como Día del Locutor, en homenaje a que el 18 de abril del, mil, eh, del año mil, 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 1938 se realizó el primer examen para los locutores o anunciadores de ese momento en el país, fecha desde la cual se empieza a considerar el locutor como profesional de la palabra. Muchísimas felicidades, locutores dominicanos. Señores, se va el año 2021 volando. Ya estamos ya recorriendo lo que es ya la segunda mitad del cuarto mes del año, abril. Así esperamos que también se vaya esta pandemia, a Michael? Ya de una vez por todas, nos, nos ha dado tan duro. Hoy con nosotros un programa súper especial, como le traemos cada domingo un contenido súper especial. Hoy con nosotros la abogada Erika Sánchez. Eh, hablaremos sobre... La evaluación de la ley 155-17 sobre lavado de activos, un tema muy interesante para todos nosotros, sobre todo lo que tienen negocio, todo eso. Eh, ya veremos más adelante cuando entremos con, la, con nuestra amiga Erika Sánchez. También con nosotros la doctora Margarita Molina. Hablaremos con ella sobre el cuidado del adulto mayor envejeciente y su nutrición. Pero primero nos vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es a propósito de, como decíamos al inicio del programa, el tiempo vuela, señor, el tiempo pasa volando. Ya estamos eh, recorriendo el segundo, la segunda mitad ya de, del cuarto mes y hay una psicóloga, eh, Valeria Sabater, que dice, eh, algo que me gustó muchísimo de ella, dice que el tiempo vuela. Puede que pienses que te falta tiempo para todo, cuando en realidad eres tú quien le falta el tiempo. Puede que te abrumes también por cómo se suceden los días, los meses, por cómo pasan los años. Sin embargo, recuerda, Tal vez es, es cierto que vuela, pero eres tú quien llevas las alas. Tú quien debes dirigir el rumbo en todo momento para disfrutar de las vistas. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigos, ya aquí estamos, ya de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Eh, la Ley 17 eh, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ha traído consigo un sinnúmero de importantes transformaciones legales, amigos, no sólo por la necesidad de adaptarse a los requerimientos de organismos internacionales, sino también para poder enfrentar los riesgos de delitos, fraudes, así como también poder establecer parámetros y reglas eh, a determinadas profesiones y actividades comerciales Que son vulnerables Vamos a decir a lo que es el lavado de activos Aquí en nuestro país Para eso tenemos a la licenciada Erika Sánchez Gerente legal de Rina's Consultant También locutora Así que debemos felicitarla hoy también <ríe> Junto a nosotros, verdad Hablaremos sobre la evaluación de la ley 155 Sobre el lavado de activos Aquí en República Dominicana. Recuerde que estamos en cabina en el 809-540-165, 809 200 -165, desde el interior sin cargos y un 833 610 165 nuestra línea internacional también para el mundo a través de la www.solfm.com, Erika.
2: Hola, feliz, buenos días, buenos días feliz de estar aquí Willy contigo, me encanta, me encanta que hoy sea el Día del Locutor y que me hayas podido dar la oportunidad de estar en este tu programa y el programa de todos los que nos escuchan, de verdad que sí, déjame decirte que esa fue mi primera y bella profesión, la de locución y maestra de ceremonia y bueno, un sueño hecho realidad, el poder Haber llegado a cabina la primera vez que tuve la oportunidad. <risa> Así que les exhorto a todos esos jóvenes que les gusta la comunicación a que realicen ese curso y tengan la preparación que corresponde. De verdad que sí. Hoy es un día muy, muy importante. Y que conste que no solo los jóvenes, también los mayorcitos. Claro que los sí. Los mayorcitos como yo. Y que
1: conste también que, que fue tu primera tu ahora No,
2: Entonces... no, no. Mi primer trabajo fue en un consultorio de una ginecóloga. Eh, limpiando y as asistiendo a las personas, a los pacientes.
1: Ok, sí. eh, te voy a decir que conste también que, que sigues siendo, lo sigues ejerciendo porque sigues en la comunicación.
2: Sí. Eh,
1: es que eres comunicadora también. <risa> Eso es
2: verdad, gracias a Dios, porque es, un, es una carrera que pues, me apasiona muchísimo porque es parte de uno poder compartir los conocimientos que uno va recibiendo en la vida como profesional, como persona, como madre, como hija y en cada uno de los roles que se desempeña Hoy, Willy, traemos un tema súper, súper fuerte porque esto de la ley de lavado de activos es un, un tema que cae pesado. <ríe> déjame sí, decirte, sí, sí. es un tema que cae pesado porque es una ley que siempre ha estado pero cuando llega la modificación fruto de la supervisión que se realiza a nivel internacional los organismos internacionales supervisan a nuestro país y dicen que nosotros pues tenemos una ley muy débil y dicen que nosotros necesitamos pues a aceptar las recomendaciones fueron 40 puntos de recomendaciones que ellos estuvieron wow. realizando de los cuales pues nuestro país gracias a Dios pues siempre quiere estar eh, involucrado en en los procesos internacionales, los convenios internacionales, a los fines de ofrecer a sus ciudadanos cada uno de los beneficios que eso conlleva. Entonces tuvimos que ponernos las pilas, el país, verdad, las personas encargadas para realizar la modificación y de una manera rápida, rápida realizan la modificación y surge lo que es la ley de lavado de activos. Pero con esta nueva ley de lavado de activos, pues vienen a, a nacer algunos ...algunas personas, personalidades que son importantes destacar, como lo llamado sujetos obligados...
1: ¿Qué son? ¿Qué son los sujetos obligados?
2: Hay sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Los sujetos obligados financieros, digamos, que entran dentro del mercado de la banca y dentro del, del sistema de fideicomiso. Digamos, los sujetos no financieros son todos aquellos que no estén regulados. Regulados como, por ejemplo, el, la, el banco lo regula la superintendencia de banco, los seguros los regula la superintendencia de seguros, y así sucesivamente otros. Y los sujetos... No obligados, entonces entra conforme a la ley a ser vigilados por la Dirección General de Impuestos Internos Exacto. Uno de los puntos, ¿verdad? Eh, uno de los
1: cuco, cuco
2: de, Pero, Erika, del, del pueblo dominicano y de todo a nivel mundial
1: Vámonos un poquito para atrás, sabe que tenemos un público inmenso que nos escucha, nuestros amigos, eh, Radio Escucha ¿Qué es el lavado de activos? Para que eh, entendamos ya desde ahí eh, ¿Qué se entiende por lavado de activos? Porque hay, hay amigos que nos están escuchando y dicen, ¿pero de qué están hablando? O sea, ¿lavado de activos qué es?
2: Claro que sí. Es Cuando uno escucha esta palabra de lavado de activo piensa que solamente se van a los procesos de droga, a terrorismo, a ventas de armas y no solamente son esos tipos de delitos. Cuando hablamos de la ley de lavado de activo y terrorismo, ¿verdad? porque así lo establece la ley, también... Inclu se incluye dentro de la ley el proceso de la venta y trata de personas, se incluye la evasión fiscal, se incluye las malas prácticas que realizan los gobernantes. Entonces, todo aquello que de manera ilícita usted quiere entrar al sistema financiero, entra dentro de la ley de lavado de activos. Es decir, que si usted está realizando un negocio, ...una actividad comercial y no está dentro del marco legal... ...usted entra dentro de un infractor de la ley de lavado de activo, ...como son todas aquellas personas informales que tienen negocio y evaden impuestos... ...como son todas aquellas personas formales constituidas que evaden impuestos... ...ellos están violentando la ley de lavado de activo ...y es importante señalar, Willy, que los sujetos obligados esta ley viene a darles responsabilidades responsabilidades que no se pueden escapar. Y yo quiero irme a esos sujetos obligados no financieros. Los abogados son sujetos obligados. Claro, está en algunas actividades que realiza, pero de por sí ya tenemos la etiqueta de si somos abogados y realizamos esas actividades, somos sujetos obligados y estamos obligados a cumplir con lo que la ley nos dice. Todas esas personas que venden y alquilan apartamentos, los conocidos como agentes inmobiliarios, los, las inmobiliarias per se son sujetos obligados, las constructoras son sujetos obligados, las empresas de factoría son sujetos obligados y así hay una lista que la ley establece, pero digamos estos verdad que son los más eh, pues conocidos y tan comunes, ¿qué tenemos que hacer nosotros los sujetos obligados? Tenemos la obligación de crear una debida diligencia con cada uno de los clientes a los cuales nosotros representamos. Y cuando nosotros no tenemos ese cuidado que la ley establece de esa debida diligencia, incluyendo a través de un, de un formulario donde nosotros tenemos que saber ese cliente dónde vive, quiénes son sus padres... ¿Cuáles son sus números de teléfono? ¿Cuáles son sus actividades comerciales? ¿Cuáles son las empresas a las cuales está involucrado? Esa persona con la cual nosotros trabajamos siempre es importante que firme una documentación donde declare que no realiza ningún tipo de actividad ilícita y la que corresponde a la del lavado de activos. Es decir, Excelente. es decir que nosotros no podemos las personas que realizamos estos tipo de actividades como las ventas y alquiler, la constitución de compañía, los socios cuando se hacen las asambleas ordinarias, extraordinarias, están en la obligación de declarar que las actividades que han realizado no corresponden a hechos ilícitos y no han realizado nada en contra de lo que establece esta ley de lavado de activos.
1: Pero una pregunta, Erika. Los abogados que nos están escuchando, que se dedican a la, a la venta de, de, de a la renta de, de apartamentos y eso. Administración
2: por ejemplo, de propiedades. Administración eh. de
1: propiedades. ¿Dónde consiguen ese formulario? Es un formulario que uno mismo lo crea. Dame crear un formulario donde yo pueda. Eh, eh, plasmar ahí todos los datos de, de mi cliente sí. y qué hago luego, o sea, cómo hago esa, esa debida diligencia, ¿Cómo, cómo debo hacerla.
2: Sí, sí, el profesional necesita eh, crear su propio formulario, la ley te dice los parámetros mínimos que tiene que tener y a través de esos parámetros mínimos, pues uno pues formaliza el, el formulario. Hay una figura que se denomina el encargado de cumplimiento, el cual cada empresa, muy en especial las empresas grandes, deben de tener un encargado de, de velar por el cumplimiento de la ley. Y este formulario, pues, muy bien lo establece, pues son los datos principales que se deben establecer y la vigilancia y las declaraciones. Y es importante destacar que existe la unidad de análisis financiero, donde todos los sujetos obligados tienen que inscribirse y tienen que tener una numeración. Por ejemplo, los corredores de seguro necesitan tener una numeración y una inscripción en la unidad de análisis financiero. Yo, como abogada, a través de la firma Renaissance Consultants, la cual represento, pues ella está inscrita en la unidad de análisis financiero y tiene su, su, su clave y tiene su acceso para reportar las irregularidades. Porque es importante destacar que escuché recientemente con una eh, profesional, no entendí por qué, que nosotros los sujetos obligados no estamos... Eh, no tenemos la responsabilidad de reportar y hasta donde yo he podido identificar en la ley, si yo veo una actividad sospechosa y así lo establece la ley de manera tácita el sujeto obligado tiene la obligación de realizar el reporte de esa actividad sospechosa. Porque es que si usted como sujeto obligado y ve una actividad sospechosa, y no lo reporta, entonces usted automáticamente se hace cómplice de esa actividad. Exacto. Porque usted la está tapando, usted la está cubriendo, usted le está permitiendo. Pero muy bien, usted puede ser un tercero de buena fe, el cual terceras personas llegan a donde usted a realizar una actividad comercial que quiere legalizar, y usted puede caer en la buena fe de esa eh, acción que usted la ve normal. Porque las personas que, que tienen delito no tienen una etiqueta, en la, en la cabeza. El, nuestro país no tiene un sistema electrónico donde pudiéramos identificar eh, cuáles personas eh, están o no siendo investigadas o fueron investigadas o tuvieron sanciones. Pero es importante que aunque aquí hago un proceso entre paréntesis, ¿verdad? Porque si la unidad de análisis financiero tiene una base de datos, que ahí sí nosotros pudiéramos identificar si esta persona está o no está, ¿verdad? Eh, realizando eh, se le, se le imputó una acusación determinada. Pero en sí, el que no conoce de esto, pues entonces no hace el filtro, no lo pasa por sí. el colador. Y eso es algo grave, porque nosotros, como sujetos obligados, si no hacemos la debida diligencia, si no tenemos nuestro formulario, si no tenemos nuestras documentaciones, ¿de dónde llega este dinero? Es decir, cuando usted vaya a una persona, usted digamos usted agente inmobiliario que no escucha ahora, cuando esa persona va a comprar un inmueble usted que está representando a esa persona que va a comprar ese inmueble, o usted representa al que lo va a vender, usted no puede venir a decir, esta persona me viene a dar 15 mil dólares en efectivo. Porque la ley del lavado sí. de activos viene a limitarte el uso del efectivo. Entonces, si usted recibe ese dinero en efectivo y usted automáticamente en el documento lo coloca, usted va a disparar una alerta y ahí... Ya de manera automática hay una sospecha.
1: No, cuando vayas al banco a depositar ese dinero, pues te van a decir de dónde viene ¿De dónde llegó? y no tienes una constancia porque la persona no te, no, o sea, eso es un tema bien, bien interesante, muy delicado, pero muy delicado también.
2: Muy, porque muchas veces la persona sí si tienen el dinero, lo sacaron del banco o muy bien, se lo prestaron y e hicieron una recolecta o muy bien la persona lo trajo de fuera. Porque muchas personas sí. vienen del extranjero con sus dólares y a veces vienen varias familias o varias personas y, y van entrando el dinero por encima de los 10 mil dólares de declaración o, ¿verdad? No sé, lo entran. ¿Qué, ¿Qué hacer en
1: ese caso, Erika? Por ejemplo, me van a hacer un pago, me van a pagar eh, 10 mil dólares o el equivalente en peso, la persona tiene el dinero en efectivo, ¿qué hago? Le digo, no, no, ve al banco y depósítamelo. Correcto, o...
2: correcto. Primero que nada, recuerda que tienes que tener tu formulario. En tu formulario debes de colocar los nombres, eh, los, los datos principales. Repito, nombre, apellido, número de identidad de documento, los teléfonos, la dirección, las donde trabaja la persona, la, el resumen de las actividades comerciales que realiza y la declaración jurada de buena fe que realiza la persona que llena el formulario, y firma el formulario, donde reconoce que las actividades comerciales que realiza no son ilícitas. Eso es algo sumamente importante. Entonces, después que tienes este formulario, verdad, esta persona te quiere venir a pagar con dinero, mándalo al banco. Mándalo al banco a depositar ese dinero o abrir o crearte un cheque administrativo. Ya cuando el banco, esa persona le llegue, él tiene que venir, ¿verdad? Y justificar de dónde recibe esos valores. Recordando siempre que los bancos hacen sus reportes a la unidad de análisis financiero, automáticamente usted pasa de los montos de 10 mil dólares, automáticamente. Eso se hace un reporte y se hace un análisis.
1: Pero una pregunta, Erika, ¿qué, ¿qué riesgo corren ustedes los abogados eh, con, la, con la parte de la constitución de la compañía cuando se crea una compañía que aparentemente, o sea, según en la debida diligencia que hiciste, eh, todo estaba bien? Pero resulta que luego de que la compañía está constituida, que, que todo ha marchado bien, pues resulta que hay un, un tercero entre ellos, o otra persona que quizá no tiene que ver directamente con la empresa, y empieza a hacer operaciones ilícitas dentro de la empresa, ¿corre algún algún riesgo quien formalizó la, la compañía?
2: Si hiciste el trabajo viendo corres riesgo, porque cumples con la ley. Si hiciste el trabajo mal y pues empezaste a constituir esa empresa sin hacer la debida diligencia, sin tener las documentaciones, entonces lamentablemente corres un riesgo pero cuando se presenta el problema y se envía la alerta, ya sea por X o Y razón, donde van a identificar que fuiste la persona responsable, que yo fui la persona responsable, digamos, de realizar esa constitución de esa compañía, actualizar esa asamblea ordinaria anual, realizar esa modificación de asamblea extraordinaria, incorporando nuevos socios. Es decir, a mí me van a decir dónde está la debida diligencia que hiciste y si yo presento mis pruebas de que hice mi debida diligencia, automáticamente pues yo quedo liberada en un principio, hasta tanto, se, se haga la investigación al fondo de que verdaderamente yo no estoy involucrada. Pero si, si lamentablemente yo no hice mi debida diligencia, entonces yo soy copartícipe, ya y entro dentro de la investigación. Y si yo estoy involucrada verdaderamente en un, as, en un acto ilícito, es importante mencionar que las sanciones son fuertes. Estamos hablando de sanciones penales de 10 a 20 años. Estamos hablando de sanciones de más de 4 millones de pesos. Estamos hablando que las sanciones se clasifican de manera eh, leve, media y graves. Que, bueno, aparte de, de estar privado de tu libertad, ¿verdad? Que es algo tan importante. Sobre
1: todo, sí. Eh,
2: porque, caramba, si fuimos exonerados de, de, no, de, de no caer, ¿verdad? Detenidos, presos, pues si volvimos y reiteramos pues entonces lo vamos lo vamos a tener, vamos a tener la, la carga penal. Pero, digamos, en una sanción principal, como una sanción leve, podemos hasta eh, recibir una cancelación de la suspensión de la actividad comercial. Es decir, que no voy a tener el derecho a poder continuar a, a, trabajando como abogada. Se me va a cerrar el negocio, malas multas correspondientes de manera económica. Es decir, que esto no es un juego. Cuando llegue esta ley y, y se implementan todos estos personajes, como así lo menciono yo, lamentablemente, pues, es para tener una alerta. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer la vigilancia siempre constante. Y las personas que están a nuestro alrededor y realizan negocios con nosotros no se deben de sentir mal porque uno le esté haciendo un interrogatorio. Porque claro. fíjate que cuando tú vas al banco, el banco te pide de todo. El banco, cuando vas a abrir una cuenta corporativa, te pide... Eh, un sinnúmero de, de informaciones y así debemos nosotros actuar también como sujetos obligados, como personas que realizamos actos de comercio. Pero, no me quiero ir sin antes pues, mencionarte a las personas políticamente expuestas. Excelente. Ah, las personas políticamente expuestas. ¿Quiénes no, son? No quiero dejar de mencionártelas porque son todas aquellas personas que están relacionadas con el gobierno, aquellas personas que tienen un puesto eh, a nivel de, de público, ¿bien? Entonces, esas personas que tienen puestos públicos, la ley lo ha denominado como personas políticamente expuestas.
1: Pero me imagino, Erika, que eh, puestos públicos, pero quizás desde desde X nivel para arriba, me imagino. No,
2: de manera general, porque si usted es una persona, un asistente de una oficina gubernamental de un ministerio y viene a comprarme un vehículo de un millón de pesos, usted como secretaria, al momento de yo hacer la debida diligencia, veo que es secretaria de X ministerio, que viene involucrada a comprarme un vehículo de un millón de pesos, y en el formulario de la debida diligencia yo debo de poner, ¿usted tiene alguna relación con una persona políticamente expuesta?, ¿Usted es una persona políticamente expuesta? Entonces, esa persona me va a tener que decir, uno, si es directamente una persona políticamente expuesta, llámese una persona que trabaja en el gobierno, una persona que ocupa un cargo fuerte o un cargo X, y si tiene un familiar que ocupe esos puestos, esos puestos grandes. Porque recuerden el tema del te testaferro. Recuerden el tema de que lamentablemente nuestros políticos utilizan a otras personas para evadir, para aprovecharse de
1: los fondos <risa> Dejémoslo de una llorar. manera.
2: <risa> corte, corte.
1: Erika, ¿se cumple aquí la ley eh, 155-17?
2: Yo voy a decir que sí, yo lo puedo decir que no. Claro que sí.
1: <risas> Entonces hablamos de eh, sujetos obligados, que son esas personas profesionales que se dedican a actividades comerciales, verdad, que, que están expuestas o que son vulnerables dentro de lo que es eh, lo que puede ser el lavado de activos. Pero también hablas ahora de otra parte que son las personas expuestas políticamente, verdad, que son personas que, que están de una forma u otra relacionadas a algún funcionario, algún político. Hablábamos de en, en cuanto a los sujetos obligados, de nos enfocamos en lo que es, específicamente hablamos un poco sobre lo, lo que son los abogados, pero y los contadores, por ejemplo, que son quienes le llevan la contabilidad a esas personas, ¿están también eh, sí, consideradas también. Sí. como... También
2: ¿Sujetos? son sujetos obligados. Hay una, un sinnúmero de profesiones que están clasificados en la ley, los cuales lo denomina como sujetos obligados. Y claro que sí que el contador es uno de ellos. El contador no se escapa. Son muchas actividades comerciales que existen, los cuales pueden ser utilizadas y profesionales que pudieran pues utilizar su profesión como medio para pues vulnerar el sistema financiero. Y lo que busca la ley es evitar... Que se, pues los procesos ilícitos, que se incumplan con la ley, porque para eso ella está, para evitar los eh, maltratos correspondientes.
1: Erika, hay actividades en específico, debemos cuidarnos con todo, ¿verdad? Al momento de la constitución de una compañía, al momento de, de crear un perfil de un cliente para, para X actividad que vaya a hacer a través de nuestros servicios, pero hay algunas actividades comerciales en específico que, que a mí como persona, como profesional, deben generarme como una alerta interno, como no, espérate, esa está dentro de las actividades comerciales que están propensas a, a, a ser utilizadas en el lavado de activos. ¿Hay algunas actividades que conozca así, específicas algunas?
2: Bueno, no, no, voy a repetir, voy a, voy a agarrar de la respuesta anterior. Bien, las actividades comerciales eh, que puedan... Hay tantas actividades, es que son tantas actividades comerciales que pueden dar luz a hechos ilícitos, Willy. Por ejemplo, eh, una eh, corredora de seguro puede dar a la luz a hechos ilícitos para el lavado de activo para el lavado del dinero que venga eh, fruto de procesos ilícitos. Llámese venta de drogas, armas, productos. Eh, se me fue la palabra cuando venden a las mujeres. <risas> eh, es decir eh, Bueno, esa es una, pero hay otra. Es decir, son muchas las actividades comerciales que pueden dar a la luz. ¿Cuál es la alerta principal? Señores, yo recuerdo porque a mí me pasó hace más de, de 10 años, <ríe> más de 10 años, <ríe> me llega un cliente que va a vender su vehículo y el comprador llegó a la oficina, llegó a la oficina con el dinero, llegó a la oficina con el dinero. Pero yo era una novata, yo, he decir, era una persona profesional joven. Yo no conocía de esto de la ley de lavado de activos. Yo no sabía que, eh, ver, verdad, yo, son tantas cosas que puedo decir. El hecho es que esta persona era sospechosa. Estas personas llegó con una cantidad de dinero de unos eh, 300 mil pesos en efectivo. A mí nunca me había llegado una gente con 300 mil pesos en efectivo. Me lo puso en el escritorio y tuve yo que contarlo. Es decir, siempre tenía la costumbre de hacerlo a nivel de, de banco, a nivel de cheques. Entonces, una persona que te lleve tanto dinero en efectivo y personas que tú ves que anden con seguridad, con personas al lado, con personas con armas, entonces son personas sospechosas. Yo no quiero mencionar a la gente con tatuaje, ¿verdad? Porque no quiero entrar en la discriminación. Pero el tatuaje tiene origen de personas carcelarias lamentablemente el que le gusta el tatuaje el origen de los tatuajes sí, vienen,
1: te, te viene viene
2: con tu etiqueta de delincuente y de pandilla ah, bueno, no quiero no quiero entrar a un sistema de discriminación a todas las personas que aman el tatuaje, aquí creo que me, me puede mirar mal
1: <risa> hay gente aquí en cabina mirándote mal, cuidado
2: y déjame decirte que yo quería hacerme un tatuaje yo quería hacerme uno. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Tú, tú ves a la persona, pero también la ley... Hay delitos de cuello blanco. Así lo establece la ley a esas personas que andan con sus trajes y sus camisas bien arregladas y elegantes. Por lo que, eh, respondiendo a tu respuesta... Eh, toda profesión puede dar a luz y las ma de mayor peligro son las que establecen la ley. Los contadores, los abogados, los agentes inmobiliarias, las constructoras, las empresas de filmación ahora mismo que la ley de cine es algo que se está fomentando en nuestro país. Ella da un sinnúmero de puertas abiertas para que personas pues entren a hacer inversiones fuertes económicamente y de no tener la debida diligencia pues fácilmente de buena fe pueden caer muchos.
1: Excelente, Erika. Eh, nos vamos a una pausa, pero ya finalmente, eh, antes de, de irnos, una recomendación, un mensaje final.
2: Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener temor de Dios. Vamos a procurar hacer eh, todo lo que nos corresponde. No dejemos de llenar de crear y de llenar nuestros formularios de debida diligencia. Eso es algo que es un poco tedioso, un poco difícil en un principio, pero si nosotros tenemos todas nuestras documentaciones y hacemos lo que la ley establece y mañana eh, pudiéramos estar involucrados en asuntos de manera indirecta eh, sin tener la intención, ¿verdad?, porque pudiera pasar, entonces usted pueda tener todas sus documentaciones que corresponden. Vamos a saber con quién nosotros estamos haciendo negocio. No nos llevemos solamente de ganarnos el dinero Y de salir para buscar otro trabajo No, vamos a hacerlo con calma Y vamos a cumplir con los procesos Y recuerden que estamos para ayudarle A través de Renazón Consultas Me llevó la publicidad Claro, ¿no? Y tus teléfonos <risa> eh, Pues si nos pueden llamar contactar. Para que puedan hacer su cita Y nosotros podamos entregarle los formularios Que tengan de manera estándar Para que lo agreguen a su carpeta Y a su portafolio los teléfonos en el 809-566-0225 y el 829-344-4047.
1: Excelente. Ahí está. ¿Y tus redes sociales, Erika? Vamos a decirlo también, personales. Ay, sí, Si queremos sí. seguirte por ahí.
2: Por favor, arroba <ríe> compartiendo con Erika. Hay una rayita abajo, pero siempre se me olvida. <risa> y recuerden, pues también, eh, que estamos en el programa. ¿Puedo mencionar el programa? Claro que sí. El, el programa de Revista del Comercio todos los sábados de 9 a 10. Allá, pues, tenemos un espacio y con el en el programa, los jueves, en un 2x1 Express, que también tenemos una sesión jurídica. Y procuramos siempre, pues, compartir, compartir los conocimientos. Lo que sabemos, lo damos y lo que no, lo investigamos y después lo enseñamos.
1: Excelente Erika te invitamos, primero gracias por, por, tu, por, tu, por tu tiempo verdad, con nosotros, pero te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del programa nosotros hacemos una breve pausa, cuando regresemos entramos con nuestra próxima invitada que es la doctora Margarita Molina un tema muy interesante que es eh, vamos a hablar con ella eh, sobre lo que es el cuidado de nuestros eh, adultos mayores, eh, envejecientes, ¿verdad? Y, y su nutrición y todo eso, un tema también muy interesante. Así que no se pierda, siga ahí en sintonía después de la pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigos, ya aquí estamos, ya de regreso, eh, ya en su espacio otra vez, Vida en Plenitud. Bueno, estuvimos hablando, eh, tema muy interesante con la licenciada Erika Sánchez, abogada, Locutora también, abogada, presidenta o, o gerente legal, mejor dicho, de lo que es la firma de abogados Rinnans Consultan sobre la ley 155-17 sobre lavado de activos, un tema muy interesante, de verdad, para todos eh, Sujetos obligados o no, de todos, de todos modos, siempre es un tema muy interesante Erika sigue con nosotros aquí, pero ya no como abogada, sino como, como, como locutora, ¿verdad? Sí,
2: señor <ríe> Feliz, feliz de que me hayas invitado a poderme quedar ya en el espacio que nos queda de, de este tu, este nuestro programa, ¿verdad? Vida así, y Plenitud, un es. tema tan hermoso, caramba. Y el tema que, que vamos a tratar ahora sobre el cuidado de los envejecientes me recuerda mucho mi padre. Mi padre que, bueno, pues ya partió hace ya casi dos años y una persona mayor con problemas de salud, el cual pues teníamos que tener un cuidado especial por porque tenía problemas cardíacos, problemas de diabetes y muchísimas veces nos encontramos con personas mayores que lamentablemente no quieren obedecer a lo que el médico establece y lo que ellos necesitan para tener, ¿verdad? El, el cuidado de su salud para tener una mejor vida, no voy a decir más vida porque más vida solo nuestro Dios sabe cuántos años es que nos corresponde.
1: Así es, eh, yo digo que los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a grandes retos, Erika, en este tema para garantizar lo que es la salud y el cuidado de los adultos mayores o envejecientes ¿Quién debe cuidar de ellos? Eh, y todas estas partes sobre este tema, vamos a tratarlo con nuestra invitada, la doctora Margarita Molina, doctora en Medicina Familiar, Nutrición, Terapia de Relajación y Trastornos del Sueño. Buenos días, doctora. Bienvenida.
0: Buenos días, un placer, un placer de, de esta invitación. Eh, de verdad que me siento bendecida, ¿verdad? Por no decirlo. Eh, al conocer... Eh, nuevas personas eso, eh, dice que esto eh, contribuye a la, a la felicidad de uno cuando no conoce a una persona eh, claro. es para uno es que uno que reconozca ¿no? que es algo bueno
1: eso es así, bienvenida al programa el placer es todo nuestro muchas gracias
2: ¿qué hacer con nuestros eh, familiares mayores cuando no se quieren someter a la dieta que ellos necesitan para el cuidado de su salud?
0: Eh, sí fíjate eh, eh, vamos a darle una como, como un eh, algo eh, prima, como algo primario eh, como algo que te digo eh, que nos puedas ayudar a nosotros a, a entender toda la diferencia de envejecientes y de, eh, de adultos mayores porque los adultos mayores ahora no entran en los envejecientes ¿sabes? Y, eh, pero ya empiezan a tener eh, ciertas situaciones difíciles en la salud yo sé que el espacio es muy poquito, porque a mí me han dado hasta a veces hasta una hora pero, eh, y no me ha dado tiempo pero de verdad eh, en el adulto mayor ¿verdad? Eh, eh, nosotros tenemos que tener eh, mucho, eh, eh, mucho eh, como mirarlo observarlo, saber cómo está actuando eh, nuestro envejeciente, además, aparte de esto, nuestros adultos mayores, ¿qué enfermedad de base tiene? Dependiendo de la enfermedad de base que tenga, debemos de tratar a esa persona, porque hay envejecientes, hay adultos mayores que tú eh, son sanos, personas sanas y que incluso tú no tienes ni que decirle, eh, mira papi, eh, o, o vete a bañar, o mira, tú tienes que comer esto porque ellos saben todo. Pues son una persona que te que educan a ti mejor.
1: Sí, es cierto. Pero También usted sabe, doctora, que hay otros, eh, el, el, lo contrario, que hay otros que son muy, muy dependientes para incluso, como decía Erika, que a veces eh, hasta para tomarse el medicamento hay que estar muy encima de ellos porque muchas veces le hacen creer que sí, ya yo me lo tomé, porque no quieren. Eh, eh, sí. eh, ¿Cómo manejar esa parte?
0: Incluso hay muchos que tú le das la pastilla y ellos, y ellos se quedan con ella en las manos. sí. Aún teniéndolo ahí, es una per son, son personas bastante fuertes que toman, que beben, que son, que la calidad de vida se le disminuye. No como decía, yo no concierto como dice la, la amiga, ¿cómo que se llama ella? Erika Sánchez. Erika, como decía Erika, el tiempo. Fíjate que hoy día, eh, claro que sí, y más lo que tenemos esa... Eh, eh, sabiduría en nuestro eh, cristianismo y, y, y en Dios, todas esas cosas y sabemos, ah no, que Dios sabe cuándo nos va a llevar, pero fíjate que hoy día, con la técnica que hay de la alimentación de todos esos aparatos de, aparato, de todas estas médicos, ya podemos decir, vamos a durar un poco más de vida vamos a durar, lo tenemos de firme en nuestro corazón aunque claro, Dios sabe cuándo lo hace pero si él no ha mandado tantas cosas hermosas y no ha dicho, te vamos te, incluso lo dice la Biblia, te, vamos, te voy a prolongar la vida. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es un factor de bienestar.
2: Cuando, cuando vemos a nuestros seres queridos, pues que son ya mayores, adultos, independientes, que fueron independientes en toda su vida de digamos de, de adultez, ¿verdad? Y llegamos a la etapa de, de ser ya mayores de edad, de ser envejeciente, que llega a toda esa debilidad. Entonces aún tienen esa personalidad fuerte, falta de humildad, de entender que son ya eh, niños, porque nosotros nacemos siendo infantes, ¿verdad? Siendo niños que necesitamos del cuidado y ya si llegamos a, a la edad de, de adultos mayores para entrar a la etapa de envejeciente, pues también necesitamos de ese cuidado, porque muchos pues necesitan pamper, muchos necesitan que lo ayuden a levantarse, a bañarse, a alimentarse. Entonces, cuando vemos estas personas que lamentablemente no se dejan ayudar, es algo muy triste, es algo muy triste. Yo lo que más recomiendo en este tipo de casos es pues, que se inclinen a buscar siempre a nuestro Dios, que le lean la palabra de nuestro Dios, leerle los salmos, leerle las, las historias e ir pidiendo fuerza a nuestro Dios. Porque eh, uno los puede, digamos, obligar, pero es hasta un punto, hasta un punto donde uno le puede dar la medicina, hasta un punto donde uno le puede entrar la comida en la boca y ellos la vomiten porque digan que ya no quieren comer, porque ellos mismos se ponen eh, rabiosos y dicen, ya yo no quiero vivir. Entonces, es una situación tan difícil, el cual nosotros como eh, ciudadanos, como personas, eh, no me sé el término de lo que somos nosotros ahora mismo, adultos. El ¿verdad? amor,
0: el amor. Mira, decir, yo pido en esto pero que siempre te... que la familia se involucre. Exacto, y que lleno. tenemos que tener la
2: conciencia. Yo tengo que tener la conciencia que si llego a una edad mayor, tengo que tener la humildad de que ya mis facultades la voy a perder. Pero de que no ya no voy a tener el control. Nieto, Entonces, tú eso... no
0: tienes como el niño, que tú no tienes... Como, sí. como, eso, como, como eso, cómo hacer, ¿qué hago? Porque este muchacho, ¿qué cosa este muchacho? Los viejos se ponen así, la persona adulta, se pierden sí. el control de todo y, y se ponen a como diríamos, ¿verdad, eso es verdad.
2: Entonces entran los conflictos familiares entre los hijos. O quién va a cuidar a esa persona mayor. Entonces, aquí es algo claro. que yo quiero destacar, que nos corresponde a nosotros ahora. A mí me corresponde sembrar. Sembrar, sembrar. Buscar ayuda. Con buscar, el objetivo buscar de que ayuda. mañana a mí se me quiera cuidar con amor. Pero si yo ahora no doy amor, si yo ahora lo que soy es grosera, altanera, vanidosa, prepotente y me creo lo mejor, entonces mañana... En Debe el... de
0: pedirle a Dios que te envíe tus ángeles de luz, Eso que es te amigo. cuiden.
1: <risa> es así.
2: Él Debe me lo envía, porque él me envía la yo... palabra, pero yo no la quiero oír.
0: La oye, palabra amor, me dice, se humilde. Oye, yo tengo un ejemplo en mi vida. Yo tengo un hermano, testarudo hasta lo último, alcohólico, eh, fuma. Y yo le doy hasta, hasta el agua de beber, no se la doy, no sino que lo, lo ayudo económicamente con todas esas cosas. Sí. ¿Qué pasa? Que que la ayuda a él es más buscada que él. Entonces, cuando yo llego ahí, esa señora ni me sonríe, pero yo le sonrío. Yo busco Eso. la parte positiva de mí, de mí, hacia ella, porque yo no voy a sufrir con gente aquí eh, eh, amargada, claro. y con gente negativa. Eso es Entonces, verdad. yo claro. soy la que quiero ser feliz. Entonces, yo busco la manera eh, más más eh, para mí fácil como yo penetrar hacia, hacia esa persona hay método mira ahora mismo tenemos películas muy buenas que podemos con el con el abuelo los nietos ponerlo con los nietos a compartir verla verdad vamos a ver vamos vamos a hablar sobre la parte recreativa del envejeciente ¿eh? Eh, eh, vamos vamos al papá o abuelo vamos a caminar un poquito en el patio, ven, en este solecito, para que te entre la vitamina D3, vamos a, a dar 10 vueltas, vamos a pensar que, vamos, se pueda, que él pueda dar 10 vueltas, mira papá, ¿qué te parece? Mira, ¿qué es? mira estas cinco frutas que yo tengo aquí, el mango, eh, la lechosa, la, la china, ¿cuál de ellas tú quieres más? Eh? Que te le van a aportar antioxidantes, vitamina C, vitamina A, mira, me gusta esta, y tú le vas a encontrar a él, que de esas cinco alguna va a querer, que sí. la lechosa que es muy buena, que se absorben, a veces tenemos que tener cuidado con su dentadura, tú sabes, sí, porque a veces sí. la dentadura si es movible puede traerle un problema de entragantamiento, eh, tenemos sí, claro, que ver sí. esa parte también con las comidas que sean eh, sólidas, que sean líquidas lo más posible, licuársela, licuarle su jugo, no echarle azúcar porque eso daña el jugo y muchas cosas eh, en su alimentación que pueden mantenerle incluso darle su, su vitamina que contengan todos los tipos de nutrientes, eh, hay muchas en el mercado ya y podemos por eso, por esa base y mantenerle como tú dijiste ahorita, leerle los tal y todo, pero hay muchos libros también aparte de la Biblia para que no se lo aburren porque le estamos hablando mucho de la Biblia y se van a morir ya, no, eh, ay, me estoy muy, me voy a morir ahorita y me están leyendo
2: mucho la Biblia. ay, no, ay no, recuerde <risa> que no. la palabra de Dios nos habla que tenemos ahí nos habla de la bondad, Ajá. de la benignidad, de la templanza. Sí, pero tú sí, lo entiendes, pero no lo entienden ellos, pero mi vida, por no eso lo le vamos ellos. a leer, le vamos a leer Mira, la historia de José, de Daniel. Exactamente. Entonces son exacto. historias que van la historia a estar historia de Felipe, espíritu. Es muy linda, la historia de David, David sí, que era un entonces cada uno, ahí. Del, de los libros que establece verdad, las sagradas escrituras esas mm. historias, esa enseñanza ¿Sí? esa parte positiva esa confianza David tiene una historia hermosa, esa esperanza tuyo, David entonces ellos jamás se van a aburrir cuando su espíritu empiece a despertar pero okay. sí, no se pero no tomar mucho decir? tiempo como variable la lectura ¿Tú me claro, sí, la, claro
1: doctora. durar un pero
2: tiempo no, me, no no me puedo ir de aquí pensando que me van a dejar a los oyentes que la, la lectura de las Sagradas Escrituras Jamás. es algo monótono. ¿Te está hablando? No, te está hablando una persona eh,
0: muy evangelizada ya. estoy, Gracias a Dios, eh, en mi parroquia San Juan Bautista de la Salle, estoy una mujer que hasta estoy de, de muchos varios apostolados y, y estoy, estoy siempre todos mis, eh, mis retiros. Eh, de maús, de, de dinámica de pareja todas lo, esas cosas yo eh, eh, estoy en ello eh, eh, a y a, eh, incluso a la, los, a las la parejas que tienen el foto que ya los dos son envejecientes yo lo busco yo lo busco mucha eh, rejuego para que ellos estén no se estén aburridos ahí en ellos dos solitos tú oye claro. y trato de buscar la manera posible para que ellos tengan su día su día lleno, que lo llame, que el abuelo, que el nieto, hola abuelo, ¿cómo tú estás? La, a la abuela, ¿cómo tú estás? Es que el hijo, que, que, te, que se alternen. Las doctora, llamadas. vamos a sí recordarle
1: a nuestros amigos que estamos conversando con la doctora Margarita Molina. Ella es doctora en medicina familiar, nutrición y terapia de relajación y trastornos del sueño. Estamos en cabina en el 809 540 165 para que nos llame y nos, eh, nos comente también sobre este interesante tema. Eh, doctora, su pregunta? doctora, hay algunas características, porque estamos hablando de, de, del, del, del adulto mayor en sí, pero el cuidador. O sea, quien va a cuidar a esa persona, debe, ¿hay algunas características específicas que debe tener esa persona?
0: Es lo que te estoy diciendo, el cuidador, eh, llega una persona a saludarlo de, la, de, de los parientes y ven que esta persona está un poco agria y tiene su cara media aburrida y todo es mal porque está tratando con una persona, pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos que esa persona se sienta mal, se sienta así porque está tratando a un familiar de uno o oh, puede ser, nosotros estamos ahora buscando muchas veces hasta los mismos parientes, Con CONAPE tiene un programa muy bueno de que busca parientes para que le cuiden a los familiares, dependientes, hasta le está dando uno precito, algo así, eh, no sé si ustedes tenían esa eh, información, entonces nosotros tenemos que eh, hablarle a esa persona incluso buscarle un ayudado un psicólogo, llevárselo a la misma casa para que converse con una persona y, y pueda ayudarlo a él, a tratar a esa persona, que porque a veces son personas también enfermos, que cuidan enfermos, oye, nosotros sí. a veces vamos a ver a nuestros parientes y a veces estamos más enfermos hasta que ellos mismos, entonces nosotros tenemos que, si tenemos como dicen por ahí, credo de frente por ahí, saber que vamos a esa casa y que vamos a llevar alegría, que vamos a llegar conversación como hola y sea y que sea hasta una bullita si no están durmiendo algo así. Pero ah. de verdad que necesitamos ser bien motivados, ayudados por alguien, un psicólogo, yo siempre le pongo, o una persona que pueda eh, ayudarle a esa persona cuidadores a, a que se mantengan, eh, que descansen. Que cuando ellos descansen, como los niños, cuando los niños duermen, que duerma la mamá. Así yo le digo a ellos también, a menos que no tengan que hacer algo, ¿verdad? Claro. Pues, pero mantenemos la, la dinámica, mantener la dinámica, ayudarlos, reconocerlos, que ellos sí eh, que lo queremos, que lo adoramos también a los que cuidan a esa persona y que se mantengan, eh, pero eh, hay que ayudarlos. De verdad que sí, que, que esas personas eh, son dignos de, de entregarle un premio, porque no es fácil. Eh, yo misma le digo a, mi, a la prima mía que me cuida a mi hermano, yo le digo eh, a mi hermano, le digo, mira, eh, agradecele a ella eh, que te cuida, eh, dale las gracias, eh, porque de verdad que aunque uno le pague, aunque uno le ayude, esto es una labor bastante alta, por eso que hoy día hay tantos embejientes en los asilos porque la familia, mire, de verdad que la familia a veces eh, dice, no, que, los que están más cuidados allá, pero mire, sí, yo tuve un profesor,
1: es un el profesor tema.
0: Sol de Vila.
1: Sí, eh, ese es un tema. Todo el
0: amor. Pero Doctora, de verdad que son muy muchas cosas muy
1: fuertes. Doctora, esa parte donde eh, iba a entrar justamente ahí, donde hay ocho, ocho hermanos, ¿verdad? Y como que al final, al momento de, de cuando llega el momento de, de que uno de los ocho tiene que cuidar del la por el que oye razón, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo elegir a esa persona que lo va, porque, y por qué a mí, o sea, porque tengo que cuidarlo yo, porque tengo que llevármelo yo para mi casa. Vamos a hacer bueno, una breve pausa, doctora, y cuando entremos. Okay, me, excelente, me excelente. Entrando ya, amigos, en lo que ¿Sí? es ya la recta final. De, del espacio de hoy, Vida en Plenitud. Un programa muy interesante que hemos tenido con nuestra amiga Erika Sánchez y con la doctora Margarita Molina. Estamos conversando ahora mismo con la doctora Margarita Molina. Eh, llámenos al 809 540 5 Un tema muy interesante que es el cuidado del adulto mayor envejeciente y su nutrición. Yo le dejé una pregunta en el aire antes de la pausa, doctora. Hay ocho hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que cuidarlo yo? ¿Por qué tengo que llevármelo yo para mi casa? O sea, ¿cómo, cómo, cómo manejar esa parte interna, ¿verdad? En la familia.
0: Sí, eh, fíjate, esa, esa parte que lo hablen entre los ocho, el que a veces ellos van a decir, no, yo me lo llevo para mi casa. Sí. Ellos, ellos mismos se van a despertar porque siempre eh, los ocho pueden querer mucho a sus padres, pero siempre hay varios, ¿no? Imagínate, ocho hijos, ¿verdad? Varios, sí. quizás los ocho amen a su papá y a su mamá. Eh ellos van a decir uno, yo, yo quiero eh, llevármelo para mi casa. ¿Por qué? Porque su casa es más grande, tiene más tiempo de estar con ellos, tiene servicio, que pueden vigilarlo, super vigilarlo. Eh, eh, tienen quizás posiciones económicas mejores. Sí. Eh, eh, tienen, eh, eh, pueden complementar entre él y ella. Quizá a veces eh, la mamá se sienta más identificado con, con, esta, con este hijo. Y siempre otra las madres nos sentimos eh, identificados con todos nuestros hijos, al menos yo te digo, no sé, eh, hay mucho que pasa esto, eh, eh, A veces ha existido conflicto que, no, yo no con eso muchacho no quiero nada. Sí. Bueno, pues la cosa es que ese, el que tiene esa calidad, porque vamos a buscarle calidad de vida al envejeciente, ¿verdad? no le vamos a buscar un rinconcito donde él esté ahí mal no claro, que sus horas de sueño se le respeten eh que sus nietos lleguen y los nietos sepan que su abuelo está descansando o que está en el balcón y ellos vayan con cariño y amor porque se ha perdido eso en los nietos yo, yo, llegan yo digo, doctora, y por ahí entran no le dan un besito a yo digo doctora no le, que eh, no le besan la mano Dios mío, se ha perdido eso de, de pedirle la bendición a
1: su sí. abuelo a su papá yo digo doctora que ya en la, ya ya finalmente, como decía Erika ahorita, eh, muy interesante que a los que no hemos llegado ahí todavía, pues tenemos un trabajo arduo por hacer y es que cuando llegue ese momento de que alguien tenga que cuidarnos, todos quieran cuidarnos, porque eso Así es algo lindo. que también nosotros tenemos que vamos, hacer.
0: vamos vamos a hacer ese trabajo desde ahora, ¿eh?
1: Así es
2: exactamente.
0: Mira una cosita, ¿tú sabes lo que dice el esposo de mi hija? Que yo, eh, yo le dije, yo le digo a él, le hablo siempre, eh, ellos no viven aquí, viven en la florida y mi nieto, me dicen, do, eh, doña Margarita, él me dice, yo no voy a dejar nunca que nadie me la atienda a usted, soy yo que la voy a atender cuando usted lo necesite.
1: Doctora. Bueno,
0: esas eso son cosas lindas, ¿por qué? Claro. Porque yo, yo, yo he hecho un trabajo en ellos. ¿entiendes? Doctora. Yo amo a estos muchachos con toda mi fuerza y todo mi corazón.
1: El máster me está haciendo más seña aquí que, 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 que un tráfico de, de a mí. <ríe> Sus contactos, ¿dónde, la, ¿dónde podemos localizarla?
0: Sí, me pueden contactar en el 809 399-679. Ahora por Zoom, eh, eh, por eh, WhatsApp, eh, me pueden localizar fácil. Eh, esta ahora pandemia pues me ha puesto a trabajar más, aunque eh, ya estoy retirada por salud pública y el seguro social, pero mantengo mi, mi medicina privada, no abundante porque esto ha leado un poco a uno. Sí. Pero sí, estoy so, todavía estoy. Usa eh, redes sociales, mi doctora.
1: Usa sí. redes sociales.
0: Eh, claro, estoy en Twitter como doctora Molina, eh, Margarita Molina, eh, en, en Instagram, eh, Margarita Molina, doctora Molina, que está. Y por Facebook, no escribo nada de cuestiones de medicina, ¿sabes? pero si quieren hacerme preguntas con mucho gusto, pues yo se las respondo por Facebook, Margarita Molina. Y, y nada aquí, eh, a su orden, y, y de verdad que es muy poco tiempo. Porque sí, a mí siempre sí. me dan... Tenemos, una hora
1: tenemos para allá. otro compromiso con usted, doctora, de traerla eh, para, para sí. una próxima semana, porque es un claro. tema muy interesante y de verdad que requiere de más tiempo. Doctora, sí, ahí está no, ya no. llamado. Está muy, amplio, cabrón,
0: está muy amplio, está sí, sí, muy amplio. Son, son amplios como son ellos de, de exigentes.
1: Así es. Doctora Margarita Molina, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí a, es un placer. Licenciada un placer. Erika Sánchez, gracias por es, la compañía como abogada y como locutora acompañándonos aquí en el espacio. ¿verdad? y Gracias también a todos ustedes por su sintonía cada domingo aquí de 9 de la mañana. Así lo esperamos el próximo domingo aquí en Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva, 106.5, invitándoles a que sigan ahí en sintonía que ahora viene al otro lado y mucho más contenido para todos ustedes. Lindo domingo para todos. La, 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 la. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.